0: Ja, vi kommer til at snakke med som i dag. Og sådan er det bare.
1: Du kan bare slukke, hvis det er. 3,
0: 2. Velkommen til Superdigital-podcasten, der ser på ugens vigtigste teknologiøgder gennem begge brilleglas. I den ud kigger vi
1: blandt andet nærmere på de vedholdende rygter om et kommende sæt. Augmented Reality-briller fra
0: Apple. Vi skal også tale om, ja, lidt mere Apple-stof. De har nemlig igen og igen været i clinch med de amerikanske myndigheder om adgang til data på iPhones, der har været brugt af kriminelle og terrorister.
1: Og så skal det handle om avisen, der vil konkurrere med Google og Facebooks annoncenetværk. Det er i ugens plus minus.
0: Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Men inden vi går rigtig i gang, Nick, så skal vi lige have en opfølger på vores snak om router i sidste uge.
1: Jo, fordi jeg snakkede jo om to forskellige router. Den ene er den her med det helt fabelagtige navn. Asus ZenWiFi XT8AX6600. Og den anden fra Google, det var jo den, der bare hed Nest WiFi. Men... Asus-routeren, som vi snakkede om, det var som bekendt en Wi-Fi 6-router, mens at Google-routeren var den ældre Wi-Fi 5-standard. Og jeg nævnte i sidste uges episode, at min iPhone, som er den eneste enhed i mit hjem, der kører Wi-Fi 6, at den fik omkring 500 megabit per sekunds upload-hastighed, mens at Google-routeren fik 450. Det, jeg bare lige ville tilføje her, det er, at... Wi-Fi 6, det er altså ikke den hellige grad, fordi min MacBook Pro, som er fra 2017 og som overhovedet ikke har noget Wi-Fi 6, den kan faktisk levere hastigheder op på 750 megabit per sekund på den her Asus router, så den er altså hurtigere end telefonen på trods af, at den ikke har Wi-Fi 6. Så man skal altså ikke tro, at man bare får helt fantastiske hastigheder ved at købe en Wi-Fi 6 router eller nødvendigvis ved at købe et Wi-Fi 6 device. Der er mange andre elementer, som, som ligesom spiller ind der. så Det var bare lige sådan en præcisering, og så ikke mere og snak i et godt stykke tid. Skal vi ikke sige det, Anders?
0: Det er en aftale.
1: Nu beskæfter vi os jo ikke særligt tit med deciderede rygter, men nogle gange så er de altså af sommerkant karakter, at de er værd at snakke om. For ugens helt store historie i Gadgetland, det er, at Apple-rygtesmeden John Prosser, som har en ret stor præcision i sine rygter eller læk, eller hvad vi skal kalde det, er Apple-produkter og i øvrigt også af Google- og Samsung-produkter. Han har været ude først i sin podcast og efterfølgende i en video, hvor han fortæller om et helt nyt Apple-produkt, som efter process-oplysninger ser dagens lys allerede. Måske i år eller til næste år. Og det er Apple
0: Glass. Så ikke Google Glass, men Apple Glass. Det er super opfindsomt, det er det virkelig. Det siger han, det kommer til at hedde. John Prosser her, som i øvrigt, og jeg har set hans YouTube-video om de her øh, læg eller afsløringer, øh, han, han er virkelig, virkelig irriterende. Altså, jeg er ked af at skulle sige det, men han er virkelig hård at høre på. Anyway... Han har øh, set en prototype, og han har set noget video om det her Apple Glass, og nu har vi altså øh, direkte fra John Prosser en hel masse fakta, lad os kalde det, det øh, informationer om de her øh, Apple Glass, og vi har altså endnu kun John Prossers ord for, at det er sådan, det hænger sammen, og det er sådan, de kommer til at se ud, når hvis de kommer. Så man skal tage alt det her med et meget stort grænsalt, ikke? men det forlyder i hvert fald, at Apple Glass er et par briller, som ligner rigtige briller, så det er ikke sådan et stort øh, lukket headset, men noget, der ligner helt almindelige briller. De får øh, sådan en karakter af det, man også kender fra, fra heads-up displays øh, i biler for eksempel, altså at der kan projiceres grafik op på dem, så man så kigger igennem ud på virkeligheden. Der kan også komme rigtige brilleglas i, i de her briller, altså man kan få briller med styrke, øh, så skal man bare betale ekstra for at øh, få sat dem i, men det skulle altså også være muligt. Så er det i første omgang i hvert fald ideen, at de her briller kommer til at være fuldstændig afhængige af, at man har en iPhone knyttet til. Altså der kommer til at være minimal regnekraft indbygget i dem. Al processeringen foregår på iPhone'en. Og det minder, som John Prosser også bemærker, det minder lidt om den måde, Apple Watch har udviklet sig. Der var uret jo også virkelig afhængig af, at man havde en iPhone i starten, men er blevet mere og mere uafhængigt om indbyggede mobilforbindelser osv. Der kommer ikke til at være kamera i de her briller, blandt andet på grund af bekymringer for privatliv, men så får den den her efterhånden øh, meget berømte lejder. Indbygget, altså sådan en, en lysbaseret radar, som vi kender fra selvkørende biler, men også fra den nye iPad Pro og formodentlig fra den kommende iPhone 12. Altså en radar, som kan danne et 3D-billede af, af omverdenen, ikke visuelt, men ved afstandsmålinger. Og så får den øh, selvfølgelig en eller anden form for øh, hjemmeskærm, kan man kalde det, altså et, et sted, hvor man kan interagere med de apps og informationer og notifikationer, der dukker op, som skal hedde Starboard.
1: Ja, lige præcis. De her, øh, den måde, man interagerer med det på, øh, er angiveligt på selve brillen, men det kan også være ved at gestikulere foran brillerne. Det er, det er ikke nogle ret klare detaljer, der er om, omkring det. Han nævner også, at der, de her displays er i begge linser, og, og så, så nævner han, altså han har, set, han har set en prototype af dem her, og han har den her video, men han vil ikke offentliggøre den, siger han, fordi at farven på de her prototyper, der findes inde i Apples system, åbenbart alle sammen er unikke. Så hvis han viser den her video, så vil man ligesom kunne se, hvem det er, der har givet ham de informationer. Og, og derfor så vil han ikke vise den endnu. Måske han overvejede, at man vil vise den i en sort-hvid udgave og sådan noget.
0: Total tease, altså.
1: <laughs> ja, ja. Men, men, men måske vigtigst af alt, hvad jeg vil sige, så, så, er, så er prisen, ikke? Der nævner han, at de skulle komme til at koste, 500 dollars, og så hvis man så skal have rigtig brilleglas i, så skal man betale for det oveni. Men det er jo alligevel relativt billigt. Det, er, det vil nok være en pris på omkring, hvad skal vi sige, 4.000 måske i, i danske kroner. Og så, så, så det er altså et produkt, der ikke er sådan et totalt high-end, men noget, som alligevel flere mennesker vil, vil få råd til. Det, som han siger, er, at de måske allerede bliver vist frem her i, efteråret sammen med iPhone 12 lanceringen som skulle foregå i oktober efter hans oplysninger. Men det kan også være, at det bliver skudt til marts næste år. Anyways, så er det jo tænkt som den her store one more thing, som ligesom slutter hele, hele en klassisk Apple-event af. Men for at det kan lade sig gøre, så vil de jo have, at der skal kunne være folk i lokalet. Og derfor er det lidt usikkert med alt det her corona noget om, om der overhovedet bliver en event i år, hvor man, hvor man faktisk kan have presse til stede i, i
0: lokalet. Hmm. Så altså en, en hel masse detaljer her, som man så kan, kan tro på eller ej, men han lyder i hvert fald enormt overbevist selv, og han, han er jo en mand med en vis track record, trods alt, du har kigget en lille smule på, hvad han allerede på sin YouTube-kanal og i sin podcast har, har lægget gennem, gennem årene.
1: Ja, altså han, han, han har været sådan øh, virkelig spot on, både med nogle forskellige Google-telefoner, han har været fuldstændig øh, fremme med meget, meget præcise oplysninger omkring iPhone SE for nylig, år, altså at den ville komme, og dens lanceringsdato, og han har også lægget en masse ting omkring den, den kommende iPhone, som vi jo af gode grunde ikke ved, om, om er rigtig nu. men... Anders, hvorfor står vi og snakker så sindssygt meget om nogle rygter, om et par briller, man måske får at se i år, og måske kan købe til næste år eller året efter?
0: Altså, nu skal jeg jo ikke lægge dig ord i munden, men jeg ved godt, hvorfor jeg synes, det her er interessant. Og det er det, fordi jeg bare har en... Jeg skulle lige til at sige en ukritisk fascination af augmented reality. Det håber jeg ikke, det er. Det tror jeg sådan set heller ikke, det er. Men jeg, jeg tror på, der ligger en masse muligheder i det. I hvert fald øh, for nogen af os. Det er jo ikke alle, der synes, det for eksempel er fedt at gå med et smartwatch, men der er nogen, der gør det, og nogen, for nogen har det rigtig stor værdi. Og sådan tror jeg også, det er med de her augmented reality-briller. Og så må man jo bare erkende, at på godt og ondt, så er Apple et af de meget få firmaer i verden, som for alvor kunne presse det her ud og gøre det interessant og brugbart for en hel masse mennesker, hvis de vælger at gøre det, og derfor er det selvfølgelig interessant, hvis, hvis Apple har et sæt et Apple Glass Augmented Reality-briller på vej. Ikke?
1: Det, som jeg tænker er, at i forhold til, hvor mange øh, ting han ved om de her briller, og i forhold til, at han har set en video, så fortæller han utrolig lidt om, hvad, det, hvad pokker det er, de skal bruges til. Altså, hvad er det, vi skal bruge de her briller til? Hvad er det, vi skal se i de her
0: glas? Altså, nu spekulerer vi bare her. Ikke? Nu bliver det meta med virkelig meta sovs på, ikke? Fordi mit gæt er, at han har set øh, de her briller, men han ikke har prøvet dem. Han har ikke rigtig set dem i brug. Han har bare fået demonstreret nogle ting, de kan, og fået fortalt nogle andre ting og det er selvfølgelig et skub i sig selv i den øh, verden, hvis man synes, den slags er sjovt. Ikke? Men jeg gætter jo på, at hvis man vil vide noget om, hvad de skal bruges til, så skal man måske i ret høj grad kigge præcis på et Apple Watch eller på andre smarture. Altså den form for notifikationer eller øh, små øh, grafikker med oplysninger input om, nu har man nået sit skridtmål eller du skal gå til højre her, eller den og den person øh, har, har skrevet til dig, eller, øh, eller hvad det nu kunne være. Øh, det er den type information, man, man kan få vist i de her brilleglas hvis jeg skulle spekulere. En notifikationsmaskine
1: til, til hovedet, kan man sige?
0: Ja, det kan man sige, ikke? Altså, og, og det er jo på godt der det har vi også snakket med om tidligere det behøver vi ikke nødvendigvis gå i dybden med her men altså det der lige før jeg heller vil distrahere sig små billeder i yderkanten af mit synsfelt end at være en af dem der der overhovedet ikke kigger på hvor de er på vej hen eller hvem de er ved at gå ind i fordi de går glore ned i jorden eller ned på deres mobiltelefonskærm jeg ved næsten ikke hvad der er værst vel og og selvfølgelig skal man have mulighed for at slå alle de der ting fra og så videre men jeg kunne da sagtens forestille mig at det vil, at det vil fungere i hvert fald for mig i hverdagen
1: det er altså lidt vildt at, at tænke så ikke? at hvis, hvis de her briller kommer og at folk begynder at gå med dem, så som, som du nævnte, så virker de kun hvis man har en iPhone, for det er der computerkraften den kommer fra. Og hvis folk så har de et ur på håndledet, et par briller på hovedet, så har de deres Airpods i ørerne og deres telefon i lommen. Det er fandme mange, undskyld udtrykket, men det er fandme mange computer fra et firma og bære på sig på samme tid. Ja,
0: det er det helt sikkert. Altså nu tænker jeg måske, at man kan droppe uret, hvis man har Brillerne. Men ja, stadigvæk. Altså, vi, vi er i lommen på dem. Øh, ikke vi, som i podcasten her. Øh, men altså, vi som den globale masse af elektronikforbrugere, ikke? Og, og, og sådan er det bare blevet. Og hvis man ikke har lyst til at være en del af, un af det univers, så kan man jo lade være, ikke? Øh, men, men ja, det er... Det er lidt crazy, hvis man tænker over det, men det er jo den her ambiente computervirkelighed, vi, vi mere eller mindre bevæger os ind i. Ikke? Ja,
1: men du kommer jo ikke til at droppe et ur, fordi du skal jo have noget, der kan tracke, hvor meget du går, så, og det bliver jo næppe et par briller, så, <laughs> så, så der, der er ingen vej udenom det Jeg tænker lige en aller sidste ting, som okay. jeg synes er, er interessant lige at vende her, ikke? Også, også nu, når vi tager, tager sådan et rygte med på den her måde, det er, er det her et læ fra nogen, der sidder og arbejder på det her brilleteam, som sådan lidt undercover, kontakter den her gut med videoer og detaljer, navn, pris, lanceringsdato, alt det der? Eller er det Apple selv, som sidder øh, og trækker i trådene og giver ham, fodrer ham med de her oplysninger for, at han kan lægge dem ud i virkeligheden, så vi begynder at snakke om de her briller allerede nu? Hvad tror du?
0: Skal jeg være helt ærlig, så ved jeg det simpelthen ikke. Altså, jeg har altid syntes, at... Den der del bliver lige en tand for Inside Baseball spekulationsagtig for mig. Altså, jeg har virkelig, virkelig svært ved at vurdere i hvor høj grad Apple en gang imellem sådan øh, poder nogle journalister med nogle informationer, de gerne lige vil have spredt lidt, før de selv øh, øh, laver en annoncering eller et eller andet. Så jeg, jeg ved det helt ærligt ikke, altså... Der er, jo, der er jo masser af sure mennesker i Apple også, øh, som, som også gerne vil have opmærksomhed, tænker jeg. Ikke? Så det, det kan være begge dele. Jeg, jeg har simpelthen ikke noget godt bud på, hvor, hvor den her kommer fra. Så var det jo godt, jeg spurgte dig. <laughs> ja. Hvad, tænk, hvad tror du?
1: Jeg er sådan lidt frem og tilbage om, omkring det. Jeg tænker, jeg synes bare, der er så mange detaljer her. Og vi, altså, vi kender jo historien helt tilbage fra den der iPhone 4, som blev glemt på en bar og sådan noget, ikke? som så endte hos en journalist, der måtte den tilbage til ABO'et og sådan noget. Øh, det, altså det, er, det er bare gæt, Men men altså jeg tror også, at nogle gange, så er der ingen tvivl om, at de fodrer folk med vilje for at få de her øh, informationer ud. Gætter jeg på, men, men jeg ved det ikke i det her tilfælde. Det er meget tidligt at komme ud med sådan noget som pris og navn og alt sådan noget, så... så Ja, yeah, mit gæt er nok lige så dårligt som dit.
0: Ja, yeah. også så viser det sig, at John Prosser han er verdens største løgnhals. så gengæld har han fået masse hits på sin YouTube-kanal. Det,
1: <laughs> det bliver vi også klogere på snart. Så, men uh, indtil videre har han altså en meget god track record. Så lad os se, om den fortsætter. Og så blev det tid til ugens korte nyheder.
0: Ja, yeah. og det er efterhånden ikke mange ting fra hverdagen, som Facebook ikke kan og vil tage sig af. Først købte de Giphy. Forleden og har nu et fastgreb i de millioner af brugere, der deler små grafikanimationer alle vejen Og de lancerede også i sidste uge, tror jeg, det var videochatten Messenger Rooms, som skal konkurrere med FaceTime og Zoom og Skype og alle de andre videotjenester, der slås for tiden. Men den nyeste hammer i værktøjskassen, det er Shops. En feature, som gør, at man kan lave en Facebook- eller Instagram-side om til en digital butik, så personen eller firmaet bag kan sælge sit håndarbejde eller kosmetik eller fjernstrækker eller hvad det nu er, de gerne vil sælge. Og det er så alt sammen fint nok, kan man sige. Og det kan jo være en god hjælp til folk, der lever for eksempel af at sælge deres håndarbejde eller andre små øh, produktioner. Men i VentureBeat, der kunne man i kølvandet på annonceringen af Shops også læse, hvordan Facebook virkelig giver den maks gas med AI-analyse af fotos og video på siderne i Instagram og Facebook med Facebook Shops. Og de har altså udviklet nogle virkelig avancerede billedgenkendelsesalgoritmer, som kan finde og genkende millioner af forskellige objekter og produkter. Og det er altså ved at være der, hvor der er rimelig gode muligheder for så at integrere de kolossale mængder af brugerdata med viden om, hvilke tøj de bruger eller hvilke genstande, der står i baggrund af deres, deres soveværelse eller hvad nu er, og så enten målrette annoncer eller direkte konnekte brugere og butikker, altså dem, der har en Facebook-shop. Det, det er en virkelig hæftig integration efterhånden, og det fik mig til at tænke på, at, at vi jo nu så virkelig bare mangler Facebook-dating, at det også bliver lanceret i EU, ikke? fordi så er de ved at sidde på hele balladen, især hvis de så også bruger de samme billedalgoritmer, ikke? Altså, hey Nick, du har et rødt halsterklæde på fra H&M. Måske skulle du være kæreste med hende her, der også har sådan et rødt halsterklæde, og I kan jo øvrigt købe det her i H&M Instagram-shoppen eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det bliver værre og værre. Ja, det gør det.
1: Og så skal vi lige et smut forbi corona sagaen, som jo bliver ved med at køre. Fordi Apple og Google, de har nu endeligt lancerer det her, det mest omtalte API nogensinde, det tror jeg godt, jeg tør at kalde det, nemlig det her API, der skal gøre det muligt for sundhedsmyndigheder at udvikle apps, som skal hjælpe med kontaktsporing, hvis det er, at du har været i kontakt med en person, der er blevet smittet med corona. Og som vi nævnte i sidste uge, så har de danske politikere heldigvis besluttet at basere den danske Smittestop-app på de to firmaers Privatlivsorienteret løsning. Vi sagde også, at vi ikke vidste, hvornår appen kom. Men som det er sket før i Superdigitals historie, så blev vi lige underløbet der. Fordi nærmest samtidig med, at vi optog, så blev det offentliggjort, gjort, at myndighederne satte sig på at have appen klar i midten af juni. Og samtidig den her uge, der har Apple så sendt iOS 13.5 på gaden, og det er den opdatering, som skal gøre det muligt at bruge kontaktsporing på iPhone. Der er dog ikke noget, du kan slå til eller fra på, på telefonen endnu. Det vil først ske, når du installerer en app, som gør brug af det her API. Planerne er jo som tidligere nævnt, at kontaktsporing på sigt vil blive bygget direkte ind i styresystemet, og det gælder både iPhone og Android, Sådan så at man som en indstilling inde i selve styresystemet kan vælge, om man vil deltage eller ej. Men for nu... Der kan du altså ikke gøre noget for, at du har downloadet Sweetestop-appen, når den engang kommer.
0: Når den engang kommer, her. Ja. Så skal vi også lige huske at nævne, at Microsoft jo har afholdt deres store årlige Build-konference for udviklere. Der er jo så i det i år blevet en såkaldt virtuel konference, fordi corona, ikke? Nu har jeg langt fra set alle præsentationer i Build, men det bliver sådan lidt en gumbetung omgang, når der ikke er publikum til den slags præsentationer og de andre sessions. Der mangler lidt nogle glade udviklere, som synes, det er nogle fede features, der bliver... Vist frem. Men det er i hvert fald væltet ud med nyheder fra Microsoft Build 2020, også selvom langt de fleste primært i første omgang har interesse for udviklere eller andre, som lever dybt i planlægningen af, hvordan virksomheder skal bruge Azure cloud eller Microsoft 365 kontorsoftware og den slags. Men jeg noterede mig dog alligevel et interessant såkaldt framework, som de kalder for Fluid, som ser ud til at blive sådan en ret niffig, sømløs integration af Word og Excel og PowerPoint og Outlook med mere med fuld understøttelse af samarbejde. Og det ser altså lidt lækkert ud. Det er stadig på udviklingsstadiet, men det glæder jeg mig til at følge.
1: Og så lige en kort nyhed fra Podcastland, hvor Spotify stadig er i gang med en massiv kampagne for at blive omdrejningspunktet for alle podcastbrugers lytning. Og det nyeste angreb, det er en aftale med podcastverdenen Joe Rogan, som står bag en af verdens absolut mest lyttede pod postka postkasser. podcast, <laughs> Joe Rogan Experience og Anders den her nyhed, den
0: siger ikke mig det store, fordi jeg kender altså ikke Joe Rogan. Hvem er han? Joe Rogan, han øh, står bag en podcast, som, som du siger, absolut en af verdens mest lyttede. Han ligger konsekvent på, på top tre listerne, ikke? og han er i virkeligheden rappelende galt. Og der er sådan nogle interview samtaleshows med en perlerække af skuespillere, mediefolk og politikere og celebrities fra alle hjørner. inklusive så en masse mildestalt kontroversielle skikkelser, blandt andet fra det ekstreme højre i USA. Det er blandt andet også ham, der har haft Elon Musk på besøg i studiet flere gange, hvor de har siddet og råget joints og sådan noget. Ikke? Så han, han er lidt en, en, der deler vandene, men absolut en, som tiltrækker et kæmpe, kæmpe stort publikum. Og
1: han har altså så lagt sig logge ind i Spotify's lukkede univers, går jeg ud fra, at det er, han kommer selv ikke
0: eksklusivt der? Det gør han nemlig, at han rykker væk fra det åbne marked og så ind i, i Spotify, og så har han også en YouTube-kanal, som også har virkelig mange visninger, hvor, hvor de viser sekvenser fra nogle af de her interviews, og den bliver også gået kraftigt ned. Vi ved ikke, hvor mange penge han får for, for den her deal med Spotify, men jeg gætter på, at det er mange millioner dollars, der ligger i det. Det store spørgsmål er så selvfølgelig ikke, og det må vi jo bare vente og se, om Joe Rogan så kan trække sine mange millioner lyttere med ind i Spotify. Det er selvfølgelig det, de håber på. Eller om lytterne bare siger, at og hop og finder noget andet.
1: Og det var vores sidste korte nyhed. Om lidt skal vi have... Plus minus, og så skal vi have et større krypteringslagsmål mellem Apple og FBI, og så slutter vi med ugens tip. Så skal vi til at dele karakterer ud, Anders. Det er tid til ugens plus minus, som jo er en historie, der deler vandene og viser, at verden er kompleks. Det gør den i hvert fald i denne her uge.
0: Ja, og denne her gang der skal det handle om New York Times, som vil til at konkurrere med Google og Facebook, når det handler om personalisering af annoncer. Fordi i stedet af forlade sig på for eksempel Google, når der skal sælges målrettede annoncer til artikelsiderne, så vil New York Times til at bygge deres egen dataplatform, hvor de samler data om webbrugerne. Selvfølgelig både når de læser New York Times og når de surfer på andre sider, ligesom Facebook og Google og af andre datasamlere gør. Og det kan de så bruge til at sælge demografisk målretning til firmaer og andre annoncører sådan som man gør. Og det skal vi lige give en vurdering af, altså det her, den her hjemmestrækkede dataplatform hos New York Times. Lad mig lige smide et par hurtige spørgsmål til overvejelse i posen, inden vi giver karakterer, okay? For det første, er det mere privatlivsbeskyttende, når det bare er et enkelt medie som New York Times, som indsamler data om vores webadfærd? Det kan man godt spørge sig om. Man kan også spørge sig om, om det her er en farbar vej for andre medier, som kunne gøre det samme, som kunne kopiere New York Times eget data arbejde her. Og så kan man også spørge, om det er en farbar vej at gå af overhovedet det her med personalisering af annoncer. Også når man tager i betragtning, at der kommer flere og flere ad og tracking-bloggers i browserne, så det måske overhovedet ikke giver mening at forsøge at sælge personaliserede annoncer. Anyway. Nikolaj, hvad siger du? En karakter til New York Times egen udviklede data annonceplatform?
1: Altså bare for at gøre det helt klart. Det, som New York Times de vil gøre i stedet for at forlade sig på såkaldte tredjepartsannonser, det er, at de nu selv vil tilbyde annoncører målrette reklamerne til brugerne. Sådan, det kunne være sådan, vi vil gerne ramme en person, der ejer en Android-telefon, som er mellem 30 og 40, interesserer sig for teknologi og som tjener over 500.000 kroner. Det kunne være sådan et eksempel på, hvem det er, en annoncør gerne vil ramme. Ikke? Mm. Det, som jeg synes er bekymrende, er ikke så meget, at New York Times vil gøre det muligt at målrette annoncer. Men ud af de ting, som jeg nævnte lige før, så tænker jeg, der vil New York Times helt naturligt vide, at du havde en Android-telefon, fordi det er den, som du tilgår New York Times fra. De vil også vide, at du er dig for teknologi, fordi det er de sider, som du sidder og læser. Men hvor gammel jeg er, eller du er, eller hvor mange penge jeg tjener, det er jo ikke noget, New York Times burde vide. Og derfor er det jo nogle data, som de kun kan få ved at hente flere data fra de her datakøbmænd, databrokers, på samme måde, som så mange andre gør. Og det synes jeg faktisk er en skæv vej at slå ind på. Mm. Altså, jeg, sy jeg synes faktisk, det er ret ærgerligt, at de begynder at gå med på den galeje der. Jeg kunne sagtens forstå, at de vil lave deres egen dataplatform, hvor de sælger annoncer baseret på de data, som de naturligt indsamler. Men det andet der... Det er det, det game, jeg ikke synes, de skulle rode ud i. Så jeg vil give New York Times minus to-tre stykker, og faktisk vil jeg også næsten overveje at stoppe det abonnement, som jeg har oprettet hos dem.
0: Der vil jeg altså lige rent parantetisk sige held og lykke, fordi da jeg skulle igennem det for nogle år siden, der var det virkelig noget med adskillige e-mails, og, og man skulle grave meget for at undgå at komme til at ringe til dem for at opsige sit abonnement og Så videre så, mit gæt her, du bare hænger i kløerne. Ja, øh, jeg vil sige, hvis jeg skal give en karakter, så har jeg, jeg har det, også ret ambivalent med det, ikke? Fordi som udgangspunkt, så, så har jeg det lidt hårdt, for jeg kan sige virkelig hårdt med den der målrettede data-tracking og personalisering. Så jeg vil jo helst have, at det overhovedet ikke var nødvendigt, end sige så udbredt og uomgængeligt, som det er i dag. Men omvendt, så vil jeg også sige, at jeg næsten hellere vil have, at den her dataindsamling og personalisering sker fragmenteret hos de enkelte medier og de enkelte firmaer, end hos meget, meget få globale giganter som Google og Facebook, som så kommer til at vide alt om alle og, og sælger de her øh, målretninger til, til forskellige medier. Så på den måde, så, altså i den, i, i den værste af alle verdener, som vi nærmest lever i, hvad det her angår, så kunne man godt se det her som et lille skridt i en marginal bedre retning. Så jeg giver New York Times et, et sådan et lidt modvilligt plus to, tror jeg, jeg vil snige op på. Ikke så meget for selve løsningen, men fordi det trods alt måske trækker en potentielt bare en lille smule bedre retning. Et, et plus to, men med pil nedad måske. Og så skal vi til vores anden tophistorie og ja, det handler altså om Apple igen, sådan er det bare blevet den her uge. Men ikke fortæl os, hvad det handler om den her evige saga om Apple mod de amerikanske myndigheder.
1: Ja, vi havde jo egentlig tænkt os, at det her skulle være ugens plus minus, men nu får I den altså bare serveret i en anden stil her. Men overskriften er jo i hvert fald, at FBI og Apple endnu en gang er ravet uklar om, hvorvidt det er godt eller skidt, at iPhones er krypteret. På en fælles pressekonference her i mandags, der oplyste den amerikanske justitsminister William Barr og FBI-chef Christopher Wray, at myndighederne efter måneders arbejde var lykkedes med at tilkæmpe sig adgang til to iPhones, som tilhørte en terrorist, der skød og dræbte tre og sårede otte på en amerikansk militærbase i Florida i december sidste år. Mohammed al-Shamrani, som manden hed, han blev efterfølgende dræbt af det lokale politi. Men... Al Shamrani havde altså som nævnt to iPhones, en iPhone 5 og en iPhone 7, som myndighederne rigtig gerne ville have adgang til indholdet af. Men det kunne de ikke få, fordi at Apples telefoner er født med en kryptering, der gør det meget svært at låse en telefon op, hvis du ikke har adgangskoden. Men det er altså lykkedes for myndighederne, eller som Justitsminister William bare formulerede det, takket være fantastisk arbejde af FBI, og ingen tak til Apple, har vi været i stand til at låse Al Shamrani's to telefoner op.
0: Ja, og... FBI-chefen og justitsministeren kunne samtidig meddele, at de på telefonerne havde fundet direkte kommunikation mellem al-Shamrani og al-Qaida, og de sagde, at den her seneste kommunikation var foregået dagen inden angrebet, og at oplysningerne, de fandt på telefonen efterfølgende, er blevet brugt til at udføre antiterroraktioner i Yemen. Justitsminister Barre fulgte op med at kalde det en stor skuffelse, at Apple ikke havde hjulpet myndighederne, som han beskyldte for marketing- og forretningsmæssige årsager. At designe telefoner på en måde, så kun brugeren kan åbne den, uanset omstændighederne. Og her har vi så et citat fra Bare I sager som denne, hvor brugeren er terrorist, eller i andre sager, hvor brugeren er voldelig, kriminel, menneskehandler eller pædofil, der har Apples beslutning farlige konsekvenser for offentlighedens sikkerhed og for den nationale sikkerhed og er efter min mening uacceptabel, sagde altså. William Barr.
1: Ja, og så kom Apple jo ellers på banen med en kopi af en udtalelse, de tidligere har sendt ud om det samme emne. Og først og fremmest så siger Apple, at de både i den pågældende sag og også i tusindvis andre sager hjælper FBI med adgang til de data, som de rent faktisk ligger inde med. Det kunne være sådan noget som en iCloud backup. Men derudover der afviser Apple Igen at gå på kompromis med krypteringen af iPhone. De skriver, at de ikke vil lave den her bagdør, altså svække krypteringen, som skal give myndighederne adgang, fordi at den vil gøre alt Apples udstyr sårbart over for folk, der både altså, tror den nationale sikkerhed og også kundernes datasikkerhed. Apple de skriver, der findes ikke en bagdør, som kun virker for the good guys.
0: Ja, det er jo øh, stort set en kopi af en lignende sag fra 2015, hvor terrorister skød og dræbte en masse mennesker i San Bernardino, hvor Apple og FBI endte i retten, fordi FBI krævede, at Apple skulle bygge den her meget omtalte bagdør i deres styresystem og hjælpe dem med at knække telefonerne. Den sag blev dog droppet inden domsafsigelsen, fordi de også dengang, altså FBI dengang, havde succes med at låse den iPhone 5C op, som tilhørte en af terroristerne fra San Bernardino. Angrebet.
1: Det er lige værd at nævne her, at, at grunden til, hvorfor de så brokker sig over det, når de nu igen har haft succes med at, at låse de her telefoner op, på mm. trods af krypteringen, det er, at krypteringen er blevet markant kraftigere siden de her ø, ældre telefoner, som altså, har været iPhone 5 og iPhone 7. Så det er altså ikke en løsning, som de kan bruge fremadrettet. Mm. Men grunden til, at jeg synes, at den her historie den er så vanvittigt interessant, Anders, det er jo, at den sætter fokus på et af tiden sådan helt store spørgsmål. Fordi skal Apple eller et tilsvarende privat aktieselskab, altså det kunne lige så godt have været Google eller Facebook eller Amazon eller nogen andre, skal de selv kunne sætte rammerne for, hvordan deres hardware og software skal kunne bruges, altså uagtet at det måske har betydning for opklaring af tagersager og voldsager og børnemishandling og alt det der, altså fordi Problemstillingen den stopper jo ikke her ved kryptering. Altså, der er jo nogle meget klare paralleller også til den her sag om, om den her corona-app, som vi har snakket rigtig meget om. Der ville Frankrig jo have Apple til at slække på de her begrænsninger i brugen af Bluetooth. Og der sagde den franske digitaliseringsminister, som hedder Cedric O. Oh, med lidt engelsk udtale, jeg ved ikke, hvad han hedder på fransk. Cedric O. Ja, han, ikke, han, han sagde, at han ville ikke lade Apple diktere, at den her decentrale løsning, altså den her løsning, som det her Apple Google API understøtter, at det skulle være den eneste løsning, Frankrig kunne vælge, hvis det skal virke ordentligt på iPhone. Og så, så citerer jeg ham lige her, han siger, at politisk suverænitet er ingenting uden teknologisk suverænitet. Så derfor, andre, så det, jeg gerne vil have stillet som spørgsmål i, i, i det, der havde været en meget lang introduktion til en plus minus, det var, altså, skal kryptering i vores telefoner svækkes, så myndighederne kan få adgang til indholdet i kriminal- eller terrorsager? Og for den sags skyld også, hvis vi snakker om det her med corona-appen, altså, skal Apple bare have lov til at blokere det? Eller, eller skal myndighederne ligesom kunne sige, her til jeg ikke
0: længere? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er aldrig i livet. Og det lidt længere svar igen er, at nej, jeg synes absolut ikke, at Apple skal indbygge en bagdør, eller at Google skal gøre det, eller nogen andre skal indbygge en bagdør i deres krypterede teknologi. Den slags kommer uundgåeligt til at blive misbrugt og falde i hænderne på de forkerte. Og problemet er, som Apple også nævner, at, at der i den digitale verden bare ikke er nogen mulighed for at lave undtagelser, altså der kun gælder for nogen. Man kan ikke give den her nøgle kun til nogen, og så... Bare håbe på, at den ikke falder i hænderne på nogle andre. Og på den måde adskiller kryptering og begrænsning af Bluetooth så faktisk ikke. Fordi hvis man først lukker bare en lille smule op, så er der i princippet åben for alle så kan man selvfølgelig sige, at, at vi er i en situation, hvor det er en lille smule mærkeligt, at, at det er et af verdens største tech-selskaber og aktieselskaber, som, som er dem, som må sige stop, og som må forsvare brugernes privatliv og kryptering af, af deres telefoner i det her tilfælde og deres data, mens både amerikanske og europæiske myndigheder og ledere kæmper imod. Det virker så lidt bagvendt i forhold til, hvad vi har snakket om de sidste tre år. Ikke?
1: Det er nemlig meget, meget bagvendt. Men når vi nu snakker om det der med at vende tingene på hovedet, så lige nu her, der siger du, at når man... Apple, de gør det rigtigt. Og jeg er sådan set enig med dig. Jeg mener absolut, at vi skal have krypterede ø, telefoner, så vi kan have vores data privat. Og der kan også være, altså, der kan være, hvad ved jeg, altså journalister, måske i, i lande, hvor, at, ø, hvor sikkerheden er, er, er virkelig hardcore for dem. Der, kan være, der er mange mennesker, der er for fuldt rundt omkring i verden, der virkelig kan have brug for en krypteret telefon. Men det, som jeg synes, at måske den interessante krølle på halen her, det er, hvad nu hvis det var omvendt, hvis Apple insisterede på, at de ikke ville kryptere telefonerne, og at det var myndighederne, der ville have dem til at stramme op, så ville vi jo sige, at det er helt uacceptabelt, at det her teknologifirma, de skal have lov til at styre, hvordan verden hænger sammen, eller hvad?
0: Ja, det vil vi, vi sige var fuldstændig urimeligt, men så ville vi også kunne vælge noget andet. Altså, så vil vi kunne vælge et andet produkt. Jamen,
1: der er jo ikke andre produkter. Der er, der, du kan vælge en iPhone eller en Android, ikke?
0: Ja, eller hvis, hvis de virkelig overhovedet ikke krypterer, men bare lader lad alle myndigheder få fuld adgang til være, så vil jeg bare lade være med at bruge en telefon, ikke? Altså, altså det, 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 på den måde, hvor, hvor, vi jo, hvor vi jo også være med til at tage et valg, og her har vi faktisk mulighed for at tage et valg, ikke?
1: Kunne man ikke forestille sig, at der simpelthen bliver dikteret på et tidspunkt sådan fra politisk hold, for eksempel i USA, at man ikke må have kryptering i telefoner?
0: Altså, det er der jo adskillige øh, mennesker, der har prøvet at få vedtaget som lov, og hvis det bliver lov, så må vi jo forholde os til det. Så længe det ikke er lov, så, så er de deres gode ret til at sige nej. Og de har jo også været i deres gode ret til at sige, nej, vi vil ikke ombygge Bluetooth-funktionen i vores telefoner, fordi I kommer og siger det, fordi det, det tror vi er en, er en rigtig dårlig idé. Hvis det var en lov, måtte de jo forholde sig til det, men så skal det jo gennemføres i en eller anden demokratisk proces, og derfor synes jeg virkelig ikke, det er særlig kompliceret, den her diskussion, vi har haft om, om adgangen til Bluetooth i forbindelse med de her corona-apps. Jeg synes egentlig, at den er, fuld, den er rimelig straight. Altså selvfølgelig skal de ikke gøre det, bare fordi der kommer nogen og spørger. Altså, det, det, det kan jeg slet ikke se skulle være et problem.
1: Okay, så mm. synes jeg bare, vi lægger det ned her. Men det er, det er en, jeg synes, det er en af tidens helt store ting, den der med, hvem er det, der bestemmer? Er det tech-firmaerne eller politikerne?
0: Vi er nærmest ved at have nået afslutningen af den her uges udgave af Superdigital, men vi skal lige have et hurtigt ugens tip og nægte dig, der får lov til at give det.
1: Ja, det er et lidt særligt tip, fordi det er et tip, som vi lidt har tippet til en gang før. Det er nemlig et stykke software, der hedder Notion, som vi i åbenhedens navn bruger til at skrive vores manus til Superdigitalt. Det er en slags samarbejdsværktøj, men ikke som et Google-dokument. Anders, hvad kan man gøre her i Notion?
0: Notion er jo virkelig en, en ret speciel kombination af et, sådan et Wikipedia-agtigt værktøj, hvor man kan lave links mellem nogle forskellige sider og regneark og to-do-lister og databaser og Excel-ark og øh, altså, noter og skrive. -dok. Altså det er virkelig, hvis man kender Evernote, så minder det på den måde lidt om Evernote. Altså, det kan virkelig meget forskelligt. Det er det fede ved det, og det er også noget af det komplicerede ved det. Yeah. Men det er meget åbent og sådan øh, byggeklodsagtigt, kan man sige. Det kan
1: man sige. Det, det, altså, bare hjernen for at komme i gang kan godt være sådan lidt stort, men når først man har fundet ud af det, så kan det helt vildt mange ting. På den gode måde, der er også nogle dårlige ting at sige om Notion. Sådan er det med alt, alt software. Der er altid positive og negative sider. Men, mm -hmm. grund til, at vi lige vil nævne det igen, det er at Notion har ændret deres forretningsmodel, sådan så, at man nu som en enkelt bruger kan bruge det frit, lige så som man har lyst til. Før var der sådan en begrænsning på, at man kunne have tusind af det, de kalder blokke, som er sådan øh, en paragraf, kan man sige. Dem kunne man have tusind af, og derefter skulle man til at betale. Og nu har de så ændret det sådan så, at det er gratis, som i rigtig gratis. Det, det, der, er ikke, der er ikke nogen øh, catch her. Det er bare et spørgsmål om at få dig gjort så hugt på det, at når du begynder at samarbejde med andre i, i det her værktøj, så bliver du nødt til at oprette sådan en Teams-konto? Er det ikke lidt sådan, man kan, kan, kan sige det, Anders? Jo,
0: de skal jo have penge ind på en eller anden måde. Det er sådan set også fair nok. Ikke? Og jeg synes faktisk, det er en, en, en god, et godt valg at lave her, at man åbner den for den individuelle brug, så det bliver helt gratis, så man kan udnytte alle mulighederne i det. Men hvis man gerne vil arbejde sammen med nogen, så er der måske også en vis sandsynlighed for, at det er i forretningsmæssig sammenhæng eller professionel sammenhæng, og så er det måske også rimeligt nok, at det er der, man betaler. Så jeg synes sådan set, det er okay. Anyways,
1: det kan godt være, at det lød lidt forvirrende den måde, vi lige fik det forklaret på, men der er en masse af sådan nogle templates, man kan bruge til at komme i gang, hvor andre brugere har lavet sådan nogle opskrifter, kan man sige på, hvordan de bruger det, så man kan bruge som et, et startpunkt for at komme i gang, så det er måske et meget godt tip. Ellers er der også masser af videoer på YouTube, hvor folk de forklarer, hvordan de bruger Notion. Nogle folk elsker det højere end noget andet, og det er derfor, at vi tænker, at måske hvis du er sådan en, der har brug for at organisere indhold på alle mulige mærkelige måder i dit liv, så kunne det være et godt værktøj. Så prøv Notion, hvis du har lyst. Det er sådan en webting, så det virker på alle platformer, og der er også apps til de forskellige sådan mobile devices, hvor det fungerer mindre godt.
0: Og så er der ikke mere Superdigital i denne omgang, men vi vender selvfølgelig tilbage igen næste fredag med flere historier fra teknologiens tossede verden.
1: Ja, og hvis du har lyst til at skrive til os i mellemtiden, så kan du fange os på forskellige platforme. En af dem er Twitter, hvor vi hedder Superdigital
0: nu. Du er også meget velkommen til at skrive til os hver især på Twitter. Jeg kan findes på snablag4nd3rs, der står Anders, hvis man kniber øjnene lidt sammen.
1: Ja, og der hedder jeg bare Nicolaj Frank.
0: Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside, superdigital.nu. Der er både info om podcasten og om os og links til de ting, vi har talt om i dag. Ellers
1: så bruger du bare den gode gamle e-mail. Den hedder nu.
0: Vi høres ved i næste uge. Tak for denne gang.